0: Capítulo 2 da denunciação da LIDE Artigo 125 É admissível a denunciação da LIDE promovida por qualquer das partes Inciso 1 um, Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam Inciso 2 Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1 O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da LIDE for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2 Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja o responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for autor ou, na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizado na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte consórcio do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal, em lides consórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atenção à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, os limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará o julgamento da denunciação da LIDE. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3, do chamamento ao processo. Artigo 130, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Inciso 1, do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Inciso 2, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir, de um ou de alguns, o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devem figurar e lhes consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovido um prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, sessão ou subseção judiciárias, ou em outro ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal ou, de cada um dos co-devedores, a sua cota, na proporção que lhes tocar. Capítulo 4 do Incidente desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O um incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhes couber intervir no processo. Parágrafo 1 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto, neste capítulo, à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, Parágrafo 1. A instalação do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo segundo: Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personagem jurídica for requerida na petição inicial, após em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo segundo: A instalação do incidente suspenderá o processo, salvo na e pós o parágrafo 2. Parágrafo 4. Eh, o requerimento. Deve demonstrar o preenchimento dos presupostos legais específicos para a consideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o um incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Paráfro único, se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137, Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou narração de bens, havido vida em fraude e execução, será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 do Amicus Curia, artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Para primeiro, a intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência e nem autoriza a interposição de recursos ressalvadas à oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo terceiro. Parágrafo segundo, caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção definir os poderes do amicus curia. Parágrafo terceiro, o amicus curia pode recorrer à decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.